0: صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا ابا عبد الله الحسين ما خاب من تمسك بكم وامنا يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما راحل انت والليالي نزول ومضر بك البقاء الطويل لا شجاع يبقى فيعتنق البيض ولا آمل ولا مأمول إنما المرء للمنية مخبون وللطعن تستجم الخيول والليالي عون عليك مع البيت كما ساعد الذواب طوله يا غريب الديار صبري وقتيل الأعداء نومي قتيل أتراني ألذ ماء ولما يروى من موجة الإمام الغلي <تصفيق> أتراني أعير وجهي صونا وعلى صدري تدوس الخيول قبلته قبلت الرمح وانتضلت فيه المنايا. وعانقته النصول لكن ما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنا يؤفكون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم انطلاقا من هذه الايه المباركه نتحدث هذه الليله عن اعداء المرجعيه الدينيه الشيعيه الايه المباركه فيها تنبيه لرسول الله صلى الله عليه وآله وللمسلمين من بعده عن عدد من الأعداء الذين يتآمرون على رسالة الإسلام وعلى دعوة رسول الله إلى رب وتأمر بعد أن تشير إليهم بالحذر منهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنا يؤفكون دعاء عليهم بالهلاك على أثر قتال الله لهم ولعنته إياهم وطردهم من رحمته فإذا معرفة العدو الحذر منه الالتفات إلى ما يصنع من الأمور المهمة التي يؤكد عليها القرآن الكريم من هذا الباب أيضا نتعرض هذه الليلة إلى بعض العناوين العامة التي تشكل عنوان العدو تجاه المرجعية الدينية الشيعية سبق أن ذكرنا شيئا عن الحاجة إلى المرجعية وذكرنا أيضا شيئا مما حققته المرجعية الدينية على مستوى الشريعة والطائفة والأمة هذه القوة، هذه القدرة، هذا النظام الذي يعتبر اليوم أهم أو من أهم نقاط قوة المذهب لا بد أن يستجلب عداوات أعداء المذهب أي إنسان يعيش صراع ينظر ما هي نقاط قوة عدوه فيحاول اضعافها اذا دولتان تتحاربان احدى الدولتين مثلا نقطه قوتها في الطيران العدو الاخر يحاول ان يحيد الطيران ان يضرب هذه القوه كذلك في الصراع الديني الصراع المذهبي كل فريق ينظر الى نقاط قوه خصمه ويحاول ان يضرب في نقطه القوه تلك ليهدمها ابرز نقاط قوه المذهب هي نظام المرجعيه والقياده الدينيه وقد رأينا في عرض تاريخي في ليال مضت كيف قادت المرجعية الدينية الطائفة إلى أن أوصلتها إلى ما هي عليه الآن بطبيعة الحال أعداء المذهب أعداء الطائفة يلاحظون هذه الأمور ليست أشياء خفية لديهم مراكز دراسات مؤسسات بحوث وهذا الامر لا يحتاج الى شيء كثير بمجرد ان تقرا تاريخ الشيعه ستتوصل الى ان نقطه القوه المركزيه لديه ولديهم هي هذه النقطه فمن الطبيعي ان يأتي أعداء المذهب لكي يضربوا نقطة القوة هذه تجمعت عداوات وأعداء كثر في وجه المرجعية الدينية سبق أن نبهنا وننبه وأظنه واضحا أننا عندما نتحدث لا نقصد أعداء هذا المرجع أو أعداء ذاك المرجع وإنما أعداء النظام المرجعي لدى الطائفة اليوم يتجسد في شخص قبل خمسين سنة في شخص آخر بعد مئة سنة في شخص ثالث فهناك إذا أعداء متعددون لهذا النظام لهذه القيادة لهذه المرجعية في رأس القائمة من نطلق عليهم بالدول الاستعمارية والتي كانت قديماً ولا تزال تسعى للسيطرة على بلاد المسلمين وعلى ثرواتهم إذا نتصور أن الاستعمار كان في الأربعينات وفي العشرينات وما قبل ذلك والآن انتهى ترى نحن واهمون الاستعمار هو هو نفسه لكن اختلفت ذاك الوقت كانت جيوش وأساطيل تغزو الآن لا ما يحتاج أن يسوي هذا الشيء لكن الغرض هو واحد الهدف هو واحد استثمار هذه البلاد سرقة أموالها إغواء شبابها السيطرة على قرارها ذاك الوقت كان يأتي بواسطة البوارج الحربية اليوم يأتي بواسطة ممكن وسائل التواصل الاجتماعي ما يحتاج إلى جيوش ولا هم يحزنون يجي عبر الثقافة الاستهلاكية يجي عبر الهزيمة النفسية يجي عبر الأشخاص اللي تربوا في هذه الدول وأصبحوا تلامذة مخلصين للثقافة الغربية المستعمرة وهم صاروا يبشروا بيها ويعتبروها هي المنقذ وسائل مختلفة ولكن الهدف هو واحد هذه الدول هذه الأنظمة الاستعمارية ترى أن اجتماع الناس حول مراجع الدين يعطي للمجتمع قوة يحول هذه القطرات المتفرقة إلى سيل جارف يحول هذه الافراد المتوزعه من الناس الى كتله واحده ولذلك من الناظم مالها؟ الناظم مالها هو القياده المرجعيه اللي تلم الناس توجههم في اتجاه صحيح تزيد من تمسكهم بايمانهم وتوجههم فيما يرتبط بحفظ وحدة أمتهم واستقلالها هذا شيء يؤذي الغرب شيء يؤذي هذه الأنظمة يفسد عليها مخططاتها فإذاً لازم نحطم هذا الناظم هذا الحبل اللي يربط حبات المسبحة لازم نحطمه ونكسره وهو المرجعية الدينية في السابق كان يصير محاولات اغتيال تسميم متعددة ما صار لنا فرصة يمكن يصير في الأيام القادمة عندما نتحدث عن تضحيات المرجعية الدينية لأجل الأمة تشوف مرجع الدين عندما يريد أن يتحرك حركة واضحة يوم ثاني يعلن عن موته يا شلون صار طول هالمدة ما كان به شيء وإذا به يصير إلى مثلاً تسميم أو غير ذلك من الأمور ممكن الآن ما يصير هذا الأمر ولكن يصير اغتيال للشخصيات يجي واحد كذاب فاسق وهذا من العجائب يقول لك إحنا عطينا لفلان مرجع مئة مليون دولار حتى مثلاً لا يفتي ضدنا تبا لك وسحقا المرجعيات الدينيه التي يجري المال بالمليارات بين يديها ثم لا تنظر اليه نظره طمع يجون علشان ما تزعم من مليون ولا 10 ولا 100 مليون حتى يخالف حكم الله سبحانه وتعالى لكن هذا يبين مقدار الالم الذي تالموا منه من المرجعيه الدينيه فصار لازم يشوه هذه الصفحه الناصعه لازم يغتالوا الشخصيه بدل ان يغتالوا الشخص والعجيب من بعض المسلمين عندما ياتون ويستدلون بكلام هؤلاء الكفرة رجل كافر من الناحيه المذهبيه من الناحيه الدينيه فاسق من الناحيه السلوكيه كاذب من ناحيه الوثاقه ويعتبر هذا على انه نعم وثيقه تاريخيه قال فلان وزير وفلان سفير وفلان كذا كذا وك شنو وحي منزل هذا الذي قاله فهذه الفئة الأولى التي تواجه المرجعية الدينية وستبقى تواجهها الدول الاستعمارية جربت المرجعيات الدينية في ثورة العشرين في ثورة التنباك في أيام السيد محمد المجاهد في سائر الأيام المختلفة ورأوا أنهم لا يستطيعون مواجهة هذه المرجعيات إلا بتحطيمها بس ما يقدرون يحطمونها به هذه الصورة الواضحة والظاهرة أن يقتل شخصه يقتل ويغتال شخصيته بما يسمى بالحرب الناعمة بالأكاذيب بالإعلام بما شابه ذلك يتبع هذه الفئه الفئه العدوه للمرجعيه الدينيه اولا يتبعها الانظمه السياسيه التابعه للاستعمار هذولا ايضا على خطى سادتهم المستعمرين يرون ان مصدر القوه الوحيد في المجتمع لازم يكون بايدهم ما لازم يتعلق الناس قلوبهم او نفوسهم او غير ذلك الا بقراره هو ولذلك تتعجب لا تتعجب يعني اذا شفت مثلا ما مارسه ما مارسته الانظمه الفاسده مثلا في العراق تجاه مراجع الدين أحياناً مرجع ديني بحسب التعبير ما يتدخل في الأمر السياسي كثير لكن حتى المقدار هذا ما مطلوب عندهم حتى هذا المقدار أن يستطيع أن يجمع قلوب الناس هذه يعتبروها تشكيل قوة ما يتحملون أن تكون هناك قوة في البلاد إلا قوتهم واحد يستقطب الناس واحد يحوز ثقة الناس هذا ما مقبول من عندهم تماما يكررون في هذا ما صنعه الأمويون والعباسيون تجاه الأئمة من آل محمد يعترفون بأن هؤلاء أئمة على القلوب وأنه لو زالت الخلافة كما قالوا لما كان أحد أولى بها منهم من هؤلاء لكن مع ذلك يقدمون على سجنهم وعلى إيذائهم وعلى محاصرتهم وعلى تهجيرهم نفس الأمر يتكرر في هذه الأزمنة كما صنع أولئك الظالمون من بني أمية وبني العباس في الأزمنة المختلفة بالنسبة إلى أئمة الهدى عليهم السلام بعض الأنظمة السياسية التابعة للاستعمار في عصورنا أيضاً تمارس نفس الدور بالنسبة إلى المرجعيات الدينية حتى وإن كان المرجع الديني مشغولا بدرسه وبحثه وحوزته ولا شان له بهم حتى هالمقدار ما يقبلون لازم يخضع لهم ولازم ما يشكل قوه واذا شكل قوه لازم تكون تحت يدهم فهذا اول عنوان من عناوين اعداء المرجعيه الدينيه الاستعمار زائد الانظمه المرتبطه به قد لا يستطيعون ان يقوموا مثلا بالنسبه الى المستعمرين خصوصا وان كان في الانظمه المرتبطه به قتلوا من قتلوا تعرض ان شاء الله الى يعني كم من مراجع الدين الفعليين يعني الذين كانوا بالفعل مراجع او كان يرجى لهم المرجعيه كم قتلوا في العراق كم قتلوا في ايران في هذه العصور المتاخره هذا قسم وهذا نسميه الاعداء من خارج الدائره الاسلاميه نجي في داخل الدائره المسلمه ايضا هناك هنالك اعداء وهم الطائفيون في الامه الاسلاميه كما تعلمون هناك تعدد في المذاهب الطريقه الطبيعيه لوجود هذه المذاهب هي التسالم والتواصل وعلى طريقه لكم دينكم ولي دين انت تعتقد ان هذا الطريق اللي تمشي فيه طريق سليم وصحيح انا لست مسؤولا عنه، توكل على الله، روح كما ترى ان هذا الطريق طريق سليم واترك لي الحريه ايضا في ان ما اراه صحيحا وسليما ان امارسه وان اسير على ضوئه. هذه هي الطريقه التي لا مناص عنها ولا طريقة أخرى لكي يعيش المسلمون فيما بينهم مع اختلاف مذاهبهم لكن قد تجد في هذه الأثناء فئات شديدة الطائفية والغالب فيها مصالح دنيوية الغالب فيها مصالح دنيوية والقسم الآخر إما جهل وعدم وعي أو جهل مركب حتى في هذه الفئات تجد في المسلمين مثلاً يريد أن يسيرك على وفق ما هو يعتقد في العقيدة لازم تتبع عقيدته في الأحكام الشرعية لازم تمشي على طبق رأيه يابا انا مرجعيه الدينيه في العقائد غير مرجعيه الدينيه في الاحكام تختلف عنك انا لا شان لي بك واترك لي الحريه كذلك في ان امارس ما اراه صحيحا قسم من هؤلاء لا فاذا كان كذلك يبداون بمهاجمه شيعه اهل البيت العنصر الأكبر الذي يهاجم من هو المرجعية الدينية ثم الأفكار والعقائد فيهاجم المراجع هؤلاء مثلاً ضلال بل بعضهم قال في تصريحات عجيبة أنه مراجع الدين الشيعة فيما يزعم لأنهم يعرفون الحقيقة أنهم على باطل يزعم هكذا ومع ذلك يتبعون هذا الباطل هؤلاء كفار أفتى بعض هؤلاء الذين لا يسوون شيئا في ميدان العلم وفي ميزان المعرفة يقول عامة الشيعة مضللون لكن علماء الشيعة ولا سيما مراجعهم يعرفون الحقيقه انهم على باطل وحيث انهم كذلك فهم كفار، كفر بعض هؤلاء الطائفيين الجهله مراجع تقليدنا وعلماء وعلماءنا الكبار يقول عامه الشيعه ذول مخدوعين لكن كبار العلماء يعرفون انهم على باطل تعال تفضل إلى ميدان النقاش والبحث العلمي لنرى الدليل عند من لكن هؤلاء يقومون بمثل هذا الدور وهؤلاء في الغالب يحرضون الأنظمة الفاسدة على المرجعية الدينية هذول يأخذون أموال الناس هذول يلعبون عليهم هذول ما أدري يسلبون الأموال يصرفونها كذا وكذا طيب لو أن شخصاً من خارج الإسلام إجا وقال نفس الكلام هاي الصدقات علماء الدين يأخذونها من الناس ويخسرون الناس يودوهم للحج إلى آخر يقبل هذا الكلام منه وهو خارج عن المنظومة كذلك بالنسبة إلى مذهب أهل البيت فيه منظومه شرعيه متقنه مستدله ذكرنا في ليال مضت هذا الامر فانت تجي من خارج المنظومه لا تعرف احكامها لا تعرف ادلتها لا تعرف فلسفتها لكي تهاجم مثلا ارتباط عامه الشيعه بالمراجع الدينيه لكي تهاجم مثلا انفاق الشيعه على مراسمهم لكي تهاجم اداء الشيعه لخمس اموالهم حتى تصرف في مواردها المقرره من الناحيه الشرعيه فيبداون يحرضون هؤلاء الطائفيون يحرضون الانظمه على مراجع الدين وفي بعض الأحيان يؤثرون في ذلك للأسف هذا قسم أيضا من الأعداء قسم وهو الغريب وهو الغريب في داخل الدائرة الشيعية عندنا قسم برا, برا الدين كالاستعمار عندنا قسم داخل الدائرة الدينية كبعض الأنظمة في البلاد المسلمة وكبعض الطائفيين وهذا يمكن أن يكون متعقل لكن أن يكون عندنا في داخل الدائرة المذهبية في داخل الدائرة الشيعية أناس وفئات هي أعداء للمرجعية الدينية هذا هو الغريب يأتيك أناس في هذه الدائرة يرفعون أشهد أن عليًا ولي الله ويرفعون يا حسين ويعزون كما تعزي ويبكون كما تبكي ويلطمون كما تلطم ويمارسون نفس الأعمال التي أنت تمارسها ولكن في نفس الوقت هم من الد اعداء المرجعيه الدينيه التي يفترض انها هي النقطه نقطه القوه الكبرى للطائفه وللتشيع مثال على ذلك الدعوات المهدويه الكاذبه دعوات المهدويه الكاذبه احنا شيعة أهل البيت عليهم السلام نعتقد أن الأئمة المعصومين عليهم السلام آخرهم قائم آل محمد وأنه غاب غيبتين غيبة صغرى عين فيها أربعة سفراء حتى إذا انتهت هذه الغيبة الصغرى في سنة 329 هجرية بوفاة السفير الرابع انتهت الغيبة الصغرى وانتهت السفارة الخاصة وبدأت الغيبة الكبرى وبدأت النيابة العامة في الخبر من كان من الفقهاء ما بعد عنده الامام فلان او فلتان في الغيبه الصغرى لا عثمان بن سعيد العمري باسمه ورسمه وشخصيته هذا سفير للامام بعده ابنه محمد بن عثمان سفير باسمه وشخصه ما حد ينازعه ما حد يكون بجنبه الكل تحته بعده الحسين بن روح النوبختي باسمه وشخصه بعده علي بن محمد السمري هذه 300 سنه 329 توفي السفير الرابع واعلن الامام عليه السلام قبل وفاته بانه ستحصل الغيبه الكبرى وأن أي واحد يدعي أن عنده اتصال خاص بالإمام وأنه معين شخصياً من قبله هذا كاذب بل هو مفتر طيب زين جرى على ذلك أمر الشيعة منذ ذلك الوقت وإلى أيامنا زين ما هو البديل؟ البديل هو نظام المرجعية الدينية بمعنى أن من تتوفر فيه صفات علمية معينة وصف وصفات عملية معينة أقصى درجات التورع ومرتبة الفقاه العليا من العلم بأمور الدين هذا هو أيضا نائب ولكن نائب عام عن الإمام زين صار في هذه الفترات دعوات كاذبه عن النيابه عن الإمام المهدي إجوا جماعة مو بس هالأزمنة لا حتى في الأزمنة القديمة تعرضنا في كتاب اسمه المهدي عدالة منتظرة من زمن طويل كان هناك دعوات واحد يجي يقول انا نائب خاص عن الامام المهدي انا عندي اجتماع خاص وياه انا اتصل بي اتصال خاص انا باب من ابوابه انا يسر الي الامام بامور خاصه ما يطلع عليها الغير كذب في كذب في كذب الغرض من ذلك ما هو انه انا لما ما كان اقدر اثبت وجودي العلمي والعمل امام الناس انا إذن اروح اتوسل بهذا اقول لا انا عندي اجتماعات سريه ويا الامام انا عندي علاقه خاصه مع الامام ما حد يدري عنها كذب الغرض من ذلك هو شنو جمع الانصار وطلب الرئاسه و التقدم على الاخرين هذه الدعوات المهدويه الكاذبه اول علامه منها اعطيك يا هبيدك حتى يصير مقياس اول علامه منها ان موقفها تجاه المرجعيه الدينيه كنظام موقف سلبي للغايه عندها كل مراجع التقليد على باطل عندها كل المراجع هؤلاء يقتلهم الامام المهدي عندها هذه المرجعيات الدينيه لا تستحق الاتباع ليش؟ لانه بالتالي هي تريد تجمع الاتباع هالفئات الكاذبه الدعوات المهدويه المزوره تريد تجمع الاتباع زين الاتباع اذا اجوا وقالوا يابا احنا نريد واحد عالم العالم الكبير هو فلان او فلان او فلان نريد واحد ورع هو فلان او فلان او فلان طيب هذه ما تتوفر في اولئك اصحاب هذه الدعوات المهدويه الان موجوده الان موجوده ودائما يتخفون برداء السريه انه احنا ما يصير نقابل احد، يا طلعوا لنا هذا اللي تقولوا ابن الامام، بواب الامام، نائب الامام، ما ادري اللي يجتمع دائما ويا الامام، خليه يطلع. عندنا كم مساله شرعيه نريد نساله. نريد نناقشه في الدين. خلي نشوف عنده علم بالتفسير، عنده علم بالقران، عنده علم بالفقه، عنده علم بالعقائد والكلام. ما نقول تلك العلوم الخاصه اللي قال عنها الامام الصادق عليه السلام، الامام الصادق زراره يتحدث وياه فقال له عندها يغيب الامام ويدعي مدعون انهم على صله به قال له فكيف اذا نعرف الصادق من الكاذب؟ قال سلوه عما لا يجيب إلا الإمام ومن هو متصل به عندنا مسائل خلينا نسألك إذا تبين ان أنت عندك علم خاص ذاك الوقت لكل حادث حديث هؤلاء عادة جهلة في القضية الدينية عادة ليس عندهم علم في الفقه ولا في القرآن ولا في العقائد ولا في سائر الأمور الأخرى ولذلك يخفون انفسهم لا يخرجون على الملأ سائر المراجع ضمن الحوزه العلميه هذا فاتح بابه للدرس والبحث من عمر 30 سنه الى ان الى ان يتوفاه الله معروفه آراءه معروفه اجتهاداته معروفه استدلالاته الاخذ والرد حجمه العلمي معروف هذا الانسان مثل الفطر هالشكل مره واحده رجل عامي يصير سيد مرة واحدة لا بالعير ولا بالنفير كما يقولون وإذا به يدعي أنه وكيل عن الإمام ونائب عن الإمام وباب عن الإمام وذاك المقبور صاحب جند السماء قبل عدة سنوات اللي أرادوا أن يهاجموا النجف الأشرف بالأسلحة وتذكرون قضيتهم ربما زين قال هذا هو ملقح بنطفة الإمامة عفي على نطفة اللي جاية من سنة 260 لهسة باقية حتى تنجب مثل هذا لكن هي الكذب دأب هؤلاء وديدنهم وطريقة معرفتهم أمران أمر الأول تشوف موقفة تجاه المرجعية الدينية شنو هذولة المفروض أنهم علماء والعلماء ورثة الأنبياء هذول المفروض هم جمعوا تراث أهل البيت أحاديث أهل البيت نقحوها درسوها شرحوها زين فإذا أنت تجي وتعادي هؤلاء الذين هم ورثة الأنبياء تعادي هؤلاء الذين حفظوا تراث أهل البيت ماذا يعني ذلك؟ هل تصدق في انك مرتبط بالامام المهدي؟ هذه علامه من العلامات، علامه اخرى سلوه عما لا يجيب فيه الا من كان مرتبطا به، تعال اطلع لنا عندنا مساله من المسائل، المسائل الغيبيه، المسائل الغائبه عنك جاوبنا فيها اذا كنت متصلا بالامام الحجه عجل الله فرجه الشريف. لا شك ستجيب جواباً صحيحاً وإذا لا أنت لا تعلم وقطعاً لن تجيب فيتبين من ذلك أنك كاذب مثل هؤلاء قد تجد لهم قنوات تجد لهم ما أدري كتب تجد لهم عمائم تجد لهم عزاء تجد لهم راية لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله تجد لهم السلام عليك يا أبا عبد الله تجد لهم زيارات طيب لكن هؤلاء هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يوفكون هذا من داخل الدائرة أيضا من داخل الدائرة الشيعية المتسلقون للرئاسة المتسلقون للرئاسة يعني شنو؟ يعني أشخاص عندهم طموحات يريد يترأس يريد يصير معروف يريد يصير إله أتباع جماعة أن يأخذ سر ضمن الإطار الطبيعي ما يسعه ذلك فماذا يصنع؟ يبدأ بالكلام الباطل عادة على مراجع الدين ما عنده مانع يسوي لك قناة فد إنسان 24 ساعة يفرغ من مرجع ديني في شتمه والكلام ضده ويبدأ في مرجع آخر وهكذا على مدار اليوم وطول السنة هو هذا شغله ترى هذا احيانا بعضهم يفسرها بان هذا بان امثال هؤلاء مدفوعون من الاستعمار وكذا، هذا يحتمل ولكن هناك احتمال اخر ايضا وهو قضيه التسلق لاجل الرئاسه، شلون؟ انا اذا حكيت على فلان انسان مثلي واحد حكى على مثلي فد خطيب مختصر متواضع ما حد يعتني فيه. لكن اذا اجى وقال كلمه على زعيم الحوزه العلميه وشتمه ولعنه وما ادري كذا وقال هذا فيه وهذا عليه وهذا كذا راح ينثار الوضع هذا يقول ردوا عليه هذا يقول ما يصير هذا يقول صحيح ذاك يقول كذب الناس يتابعوا يتبادلوا هذه الكلمات هذا يحول الفيديو اللي قال فيه كذا وكذا الى فلان صار هذا الرجل مشهور معروف ولحق به النطيحة والمتردية وما أكل السبع وعلى هذا المعدل زين فإذاً هذه خوش طريقة عند قسم من هؤلاء ليش يظل هكذا يحتاج إلى يروح يسوي إلى بحث يحتاج يسوي إلى كتاب يحتاج يسوي إلى مشروع ديني يحتاج يسوي إلى مؤسسة هادفة حي. مؤسسة وكتاب واحد من عشرة آلاف ما يبين واحد من مئة ألف ما يبين لكن اليوم يحكي على أعلى قمة مرجعية باكر الصبح تشوف ماكو مكان إلا وصل صوته واسمه ورسمه وكلامه إلى كل مكان هذه طريقة أسهل ليش؟ ليش يروح ذاك الطريق الطويل؟ لماذا يؤسس المؤسسات اللي تحتاج إلها ثلاثين سنة و وأربعين سنة حتى يتبين وضعها؟ هذا أسهل شيء اليوم يشتم باكر الصبح هو أصبح مشهورا خلي ألف واحد يسبه خمسين واحد يوافقه ما يخالف هم خمسين واحد هي فائدة فهؤلاء هل قسم من الناس يعملون على هذه الطريقة يتسلقون على درجات شتم المرجعيات الدينيه والافتراء عليها والكلام ضدها بما هو باطل في العاده الغايه فيه هو ان يشتهر اذا اشتهر اصبح راس جماعه اذا صار راس جماعه حقق طموحه في أن يكون إلى رئاسة والى شخصية والى كذا، هذا قاعد يبيع دينه يبيع اخرته بس لا ما هم بالتالي قسم من الناس هكذا يصنعون فإذا القسم الثاني ممن هم داخل الدائرة الشيعية الذين هم أعداء المرجعية الدينية المتسلقون لأجل الرئاسة هذا كانما شغلته مثل ما يقولون يحطم عظام اللي قدامه حتى يصعد عليه يحطم عظام المرجعيه واحده وراء الاخر حتى يصعد ويتسلق في هذه الاثناء هذا قسم ثاني من داخل الدائره الشيعيه وقسم ثالث نعتقد انهم مشتبهون في اكثر الاحيان وهم الذين يتبنون نظريه تبتعد بالناس عن الارتباط بالمرجعيه الدينيه شو الداعي المرجعية الدينيه ان شاء الله راح نتحدث عن هذا الموضوع ما هي الافكار التي تبث في وسط الشيعه من اجل ابعاد الناس عن المرجعيه الدينيه اكو فئات هكذا قسم منها أحزاب وحركات دينية حركة دينية حزب ديني يقول لك أنا أريد أتباعي يتبعونني أنا أأشر لهم يتحركوا أأشر لهم يوقفوا طيب هذول ربعي وجماعتي أحركهم أو أوقفهم زين فإذا صار الكلام أنه لا إحنا ما نتحرك إلا بفتوى شرعية والفتوى الشرعية إنما تأتي من مرجع التقليد الحائز على الشروط أنت كرئيس حركة دينية أو رئيس حزب ديني كيف تصنع هذا الأمر؟ كيف تحركني بأي حق تصنع ذلك؟ أنا؟ الذي كان ينبغي أن يحركني الإمام المعصوم في زمن الإمام المعصوم هو في غير زمن الإمام المعصوم نائبه العام وهو الفقيه الحائز على الشرائط الجامع للشرائط أنت باعتبار ماذا تحركني تقول اذهب أو اقعد أو ما شابه ذلك إهنا يقوم هؤلاء بفصل الناس عن عن المرجعيه الدينيه، والمرجعيه الدينيه ما تفهم في الامور السياسيه، انا اللي افهم. المرجعيه الدينيه ما لها شغل في هذه الامور. انا اللي اقول لك سوي ولا تسوي واعمل ولا تعمل، فينجر من هذا الى ما يشبه العداء للمرجعيه الدينيه قسم من اصحاب الحركات الدينيه والاسلاميه اصحاب الاحزاب والمشاريع في هذا الجانب يجدون ان الانتماء الى المرجعيه وتقليدها يفوت عليهم الطاعه الكامله من قبل اتباعهم لصالح اتباع المرجع الديني فخلينا نضرب العلاقه مع المرجعيه الدينيه وهذا ما يفتهم شو معرفه بالامور السياسيه انا اللي لازم تاخذ مني الاوامر فيتحولون بذلك الى اعداء احيانا من قصد وشعور واحيانا من غير قصد ايضا ينطبق عليهم هم العدو اذا كانوا عارفين وعالمين هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون نعم قد يكون غافلا قد يكون جاهلا بهذا الأمر هذا ينبغي إرشاده وتوجيهه ويلحق بهؤلاء أيضا بعض المتزين بزي المثقفين المثقف الحقيقي العارف يضع كل شيء في موضعه خبير في الأمر الديني لازم يرجع إليه في الأمور الدينية مرجعية دينية ما يرتبط بقضايا الأحكام والعقائد وما شابه ذلك لازم نرجع إلى المتخصص فيها وهو المرجع في الهندسة لازم نرجع الى المهندس في الطب لازم نرجع الى الطبيب وهكذا المثقف الحقيقي يصل الى هذه النتيجه هناك بعض الاشخاص هم اشباه مثقفين مقدار من الكتب طالع لكن هذه الكتب التي اطلع عليها لا تؤهله لان يتناول هذا الموضوع كما ينبغي فيجي يقول لك مثلاً أساساً إحنا ما نحتاج إلى مرجعية دينية نقدر نرجع إلى القرآن مباشرة ونستنبط منه ما يوافق عقلنا قرآن موجود عقلهم موجود عندنا فنجمع هذا ذاك، صار الدين وصار الإسلام المرجعية الدينية شنو شغلها هنا؟ إذا كان هذا قابل لأن يهدى ولأن يرشد ولأن يستمع أدلة الطرف الآخر في لزوم التقليد وفي أن هذه الأفكار أفكار غير سليمة لا من من إسماعي. وأما إذا لم يكن كذلك فهو بالفعل سيصنف على أنه ضمن أعداء المرجعية الدينية كنظام يصون التشيع طبعا هؤلاء مجموعهم مجموع هؤلاء الأعداء شغلهم الأساس هو الأفكار شغلهم الأساس هو الأفكار لا سيما في هذه الأزمنة قلنا في السابق ربما مثلاً بعض الفئات تواجه المرجعية الدينية بالاغتيال بالقتل بالتسميم بغير ذلك بالمنع بالسجن بالحجز بالتهجير لكن الآن الغالب المواجهة هي مواجهة فكرية سوف نتعرض ذات ليلة إن شاء الله إلى نمط الأفكار التي يبثها هؤلاء ونرد عليها إن شاء الله تعالى بما يتناسب مع المقام فإذا التفت الإنسان إلى أن هناك أفكاراً تنشر من أجل فصل المرجعية الدينية عن المجتمع ومن أجل إسقاطها ينبغي أن يكون حذراً فاحذرهم احذرهم في أفكارهم احذرهم في ارتباطاتهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنا يؤفكون كل هؤلاء الأعداء كل هذه الفئات بعد حمد الله عز وجل وببركات أئمة الهدى ثم ببركات وعي أبناء الطائفة الغالب أنها لم تؤثر أثراً مهماً وشاهد ذلك أننا نجد المرجعيات الدينية في أيامنا هذه لا تزال في موقعها المناسب من التعظيم والاحترام والاتباع وأن أي إنسانٍ لا يلتزم بمرجعية معينة صالحة يجد نفسه على غير الاستقامة التامة يجد نفسه في حاجة إلى معرفة دينه يجد أن عنده نقصا وهذا كاف في بيان أن هذه العداوات وهؤلاء الأعداء لم يستطيعوا أن يصلوا إلى ما أرادوا تماما مثلما تنبأ واستشرف المستقبل المستقبل ائمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم بل تلامذتهم استشرفوا مستقبل هذه الطائفه مستقبل هذا المنهج في انه سيبقى وان رغم انف الظالمين سيبقى وإن حاول الآخرون قدر ما حاولوا إلا أن الله سبحانه وتعالى أخذ على نفسه ولينصرن الله من ينصره أخذ على نفسه أنه وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم أو يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا هذا المنهج سوف يكون الوارث لخلق الله ولعباد الله ولأرض الله يوم يرث الله الأرض ومن عليها هذا المنهج هو مستقبل البشرية مهما حاول الظالمون أما قالت سيدتنا زينب سلام الله عليها في أحلك الساعات وفي أضعف الأوقات التي تفرض على من يكون فيها الهزيمة الكاملة عندما جاءت الى بلاد الشام امراه تجاوزت الخمسين من العمر فقدت اخوتها وابناءها زينب فقدت ابنها في كربلاء ولم تظهر ذلك فقدت ابناء اخيها فقدت عشيرتها وفوق ذلك ايضا سبيت في أول حادثة حدثت في بلاد المسلمين بهذه الطريقة ما شهد المسلمون قبل كربلاء وقبل عاشوراء سبي نساء لأهل البيت علي سبي نساء مسلمات ما صار إلى ذاك الوقت فكيف إذا كانت من ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله هجرت مسافة ألفين كيلومتر على تلك النياق الهزل للعجف وأوقفت ذلك الموقف الصعب التي تخاطب فيه طاغية زمانها أمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإماءك وسوقك بنات رسول الله سبايا قد هتكت ستورهن وأبديت وجوههن يستهشرفهن أهل المناهل والمناقل وينظر إليهن الشريف والوضيع والصغير والكبير ليس لهن من حماتهن حمي ولا من ولاتهن ولي منحنيا على ثنايا أبي عبد الله وسيد شباب أهل الجنة تنكتها بمخصرتك الا فالعجب كل العجب لقتل حزب الله النجبا بحزب الشيطان الطلقا ولئن جرت علي الدواهي مخاطبتك انا وين وانت وين لئن جرت علي الدواهي مخاطبتك اني لاستصغر قدرك واستعظم تقريعك واستكثر توبيخك لكن العيون حرا ولكن العيون عبر والصدور حرى ثم قالت فكد كيدك وسع سعيك وناصب جهدك فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا وهل جمعك الا بدد وايامك الا عدد ورايك الا فند يوم ينادي المنادي الا لعنه الله على الظالمين خطبة زينب عليه السلام هزت الجمع الحاضر وكان في من يسمع زوجة يزيد من وراء الستار اسمها هند بنت عبد الله ابن عامر ابن كريز وأبوها كان في المدينة ولأنهم في المدينة فهم يعرفون بيت علي وفاطمة عليه السلام فلما سمعت هذا الخطاب البليغ القوي سألت الخادمة من المتكلم في المجلس قال لها المتكلم امرأة قالت ويحك اذهب فاسأل ماذا تسمى ومن هي وابنة من ذهب وجاء قال تسمى زينب قالت ويحك زينب في النساء كثير سلهم ابنة من؟ فقال لها وقد جاء يقولون إنها زينب بْنَتُ علي بن أبي طالب قال أرباب الخبر رفعت هند يدها وصكت وجه الخادم على وجهه زينب بْنَتُ علي بن أبي طالب مخدرة الهاشميين عقيلة الطالبيين هاي ظلها ما كان ينشاف في المدينة الآن تجي تقف أمام الرجال وتخطب هذا الخطاب لما تحقق لها ذلك الأمر دخلت إلى مجلس يزيد وأماطة الستار فوقعت عينها على عين العقيلة زينب كأنها تسألها أنه جيبك إلى هذا المكان يا زينب ما الذي جرى حتى حصل هذا الذي أرأك كأني بها أجابت أنا وين الدواوي أنا وين الدواوي الدواوين أنا ش اسوي هلي عني أنا اسوي بعيدين أنا لا عباس براني أنا لا عباسي برالي ولا حسين من منبجي وتهمل العين يا آياب تظل عبرتي بصدري اتكسر أنا يا ما عادت أوقف بديوان يا بويا أنا ما عادت أوقف في أنا لا حسين عدوان فأوقفها مثل الإمام في ابتياعها وابرزها تحمى بضوء شعاعها وجرع الاعداء ذل سماعها يسف ابوها عند سلب قناعها ولا ستر إلا ساعدون وزنود نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله فضل اللهم إخواني السامعين فردا فردا وقضي حوائجهم الله اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين ومن أوصانا بالدعاء وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات